0: Salut à tous, il est midi, j'espère que ça va pour vous, avec nos chroniqueurs, nous, toujours au top. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième émission de l'année, et petite pensée à Alex, qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, car elle est en stage, mais pas de panique, sa chronique va revenir la prochaine émission, et avec ses lectures, et toutes ses sélections. Allez, RSM, saison 5, épisode 3, ça commence, maintenant.
1: <tous -titrage>
0: Troisième émission de l'année, et pour pire cure de rappel, bien sûr, il faut... Hein, L'ensemble des émissions, des interviews et des articles de la radio sont disponibles au www.radioschuman.fr avec moi dans le studio aujourd'hui, il y a Gabin, Léa, Williams, Mathieu et notre photo reporter de choc, Clément. Bienvenue à toutes et à tous. Merci. Merci. <rire> merci. Avant les news du lycée, on a une petite pensée pour tous les élèves de Terminal qui passent le bac blanc depuis lundi. Vous écoutez Radio Schumann Metz, merci d'être avec nous. Bon, hier c'était la Saint-Valentin, j'espère que vous avez bien profité. Et puis qui sait peut-être que vous avez eu une bonne surprise, comme Michel Blanc.
2: Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.
0: Bon, toujours avec humour bien sûr, mais on espère que ça s'est bien passé pour vous. Hier, notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dévoilé une grosse partie de sa réforme sur le baccalauréat. En tout cas, ça risque de bien changer pour 2021. Il serait composé de cinq épreuves. On retrouverait le français en première, deux écrits de spécialité en terminale qui auraient lieu en mai, un écrit de philo en juin et un oral. Les spécialités seraient à la carte. Il y aurait comme choix maths, physique chimie, SVT, histoire géographie et géopolitique, art, sciences économiques et sociales, lettres et philosophie et enfin les langues. La note finale de l'examen sera faite à 60% avec les épreuves finales et 40% au contrôle continu, en tenant compte à 30% des contrôles communs et les 10 derniers pourcents seraient le bulletin de notes. Le rattrapage serait lui conservé. En plus de ces changements très conséquents, les futurs lycéens ne connaîtront peut-être même pas la terminale qui devrait disparaître pour laisser place à la nouvelle appellation de classe de maturité. Vous en
2: pensez quoi
3: Un peu nul comme non, non, on n'est pas des fruits.
2: C'est pas faux. <rire> c'est clair. Euh, après, je sais que ça a été repris parce que c'est appelé comme ça en, en Europe, ailleurs. Sauf que la traduction, bah déjà, voilà. Ouais, dans la langue de Molière, pas terrible. Non.
4: Ah, je trouve ça pas terrible non plus. Hein. Euh, le bac va devenir facile, quoi.
0: Ouais, c'est spécial. Mathieu Je sais pas trop. <rire> oh, sans opinion. voilà ouais, sans opinion. <rire> ouais, mais nous, t'inquiète, on la connaîtra pas. nous on restera en terminale, on aura le bon vieux bac. On s'en sortira comme ça. Au sein du lycée, pas mal de news aussi. Petites infos pour nos élèves de terminale futurs étudiants. L'université de Lorraine met en place de nombreuses actions d'information à l'attention de ses futurs étudiants. Vous pourrez consulter les modalités sur l'ENT et aussi faire une inscription pour une journée d'immersion. Vous y retrouverez aussi le catalogue des formations de l'université de Lorraine. Autre news aussi pour nos études, futurs étudiants, les dossiers de bourse pour les logements sont disponibles sur place. Vous trouverez l'adresse du site internet pour formuler votre demande pour un dossier social étudiant. Vous aurez jusqu'au 31 mai 2018 pour remplir ce dossier. Ce samedi aura lieu au lycée les portes ouvertes pour les filières post-bac de 9h à 13h. Du 22 au 27 février prochain, des élèves du lycée auront la chance de participer à un voyage en Italie. Petite annonce pour le CVL. Le CVL du lycée est passé faire le tour de toutes les classes de l'établissement. Ils ont parlé de la journée des talents et du CVL en général sur son fonctionnement, la façon de faire et le travail accompli. Mais sachez qu'ils sont toujours à la recherche de talents, alors avis aux amateurs, vous pouvez vous rapprocher des vies scolaires et des CPE. Un trombinoscope avec les portraits de l'ensemble des membres du CVL sera bientôt disponible sur les tableaux d'affichage, les télévisions, dans les bâtiments du lycée. Une campagne de pub sera également faite pour la journée des talents, puis n'oubliez pas non plus d'aller aimer leur page Facebook, vous pourriez suivre toutes les actualités et tout ce qui se passe au sein du CVL. Pour améliorer la vie du lycée, et surtout, merci pour eux. Du côté de nos sportifs, on a deux arbitres qui ont fait deux belles sorties. Yannis Chomet, élève de 1 S, qui est allé au Challenge Jean Leroy avec la section football de Strasbourg. Il est parti arbitrer sur les installations du centre de formation de l'AJOCR. Il a réalisé une belle performance en officiant sur le plus gros match du tournoi avec le plus gros enjeu. Notre deuxième arbitre, Lucas Jopé, élève en première ES, a quant à lui officié sur le championnat de France Futsal UNSS à Avranches. Félicitations à tous les deux pour vos performances. Bon, pour moi l'actu du BAU c'est fini, hein. passons au sommaire de cette émission. Williams nous dressera le portrait d'un artiste aux multiples facettes. Mathieu, comme d'habitude, sera branché cinéma, Léa reviendra sur le projet présidentiel de mieux lutter contre les fake news, et Gabin nous emmènera dans la peau d'un sous-marinier. Il est jeune, mais très loin d'être con. Tout de suite, je laisse Williams nous faire le portrait de... de... suspense. Mais peut-être que mon lancement et ses quelques notes vont vous mettre sur la piste, non
4: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Damien Saez. Soit vous ne le connaissez pas, soit vous ne le connaissez grâce au titre dont vous venez d'entendre un extrait intitulé Sauvez cette étoile ou plus probablement encore avec le morceau jeune et con qui reste son tube. Encore un jour se lève sur la
5: planète France Et je sors doucement de mes rêves Je rentre dans la danse comme toujours Il est 8 heures du soir, j'ai dormi tout le jour
2: Je me suis encore couché trop tard Je me suis rendu sourd encore Encore une
3: soirée où la jeunesse France
4: Damien Saez est un compositeur, interprète et poète français. Il a appris à faire de la guitare en autodidacte mais sait aussi faire du piano. Juste après avoir fait le bac, il se fait rapidement connaître et sort deux albums, « Jours étranges » en 1999 et « God bless » en 2002. Il a jusqu'à aujourd'hui fait 11 albums. Il s'est beaucoup inspiré de Charles Baudelaire, dont il a même mis en chanson le poème « Femme damnée. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces
5: choses Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir
4: L'holocauste sacré de tes premières roses, au souffle violent qui pourrait les flétrir. À travers ses musiques, Saez exprime un rejet de la société marchande et de la politique occidentale en général. On dit de lui qu'il est un auteur engagé, mais lui-même ne, ne se considère pas comme tel. Il a aussi sorti récemment, en 2016, des musiques en l'honneur des attentats en France, dont les deux plus connus, je pense, sont Les Enfants Paradis et Tous les Gamins du Monde.
2: Tous les gamins du monde charbon sur du papier Dessineront toujours ton visage aux libertés Nos crayons comme un point levé contre des balles Pour montrer à l'obscurité qui tient la flamme serre les rangs, puis taille la mine à ton crayon. Petit prince qui redessine-moi l'horizon.
4: Comme dit précédemment, Saez a toujours été un artiste révolté dans ses pistons, chansons. Il dénonce la société actuelle, sourire, la société de consommation, les guerres, les violences du monde. Il a écrit un livre, à ton nom, où il nous fait part de son opinion sur l'homme, la société de consommation ou encore d'autres sujets de notre monde contemporain. Il entre-ouvre la porte de son esprit et dévoile ce qu'il admire et ce qui le révolte. C'est aussi un ouvrage spirituel puisque Dieu y trouve largement sa place. Damien s'adresse d'ailleurs ainsi à lui. Tu sais ce que c'est, toi, la solitude Tu sais ce que c'est La solitude, celle du hasard Tu sais bien, la solitude, celle dans laquelle on se noie à petit feu, comme une drogue dans le sang, celle qui vous arrache au néant et qu'on ose appeler la vie. Toi, le bien incarné, tu pourrais réfléchir parfois. De toute façon, tu comprends rien, t'es nul, j'en ai marre de te parler tous les jours. Tu t'en fous, pauvre égoïste. Vous l'avez compris, Damien Saez est formellement opposé à toute forme de croyance, opposé au système capitaliste. Mais savez-vous que derrière cet air révolté, Saez cachait un, autre, un côté tout autre Et oui, il a fait beaucoup plus de musique dans lesquelles il ne se révolte pas, dans lesquelles il va parler d'amour et de dépression. Saez nous offre de très beaux textes d'amour comme dans Planche à roulette ou encore dans le titre À nos amours.
3: Tes rêves en a vendu, tes poings ont trop Serré des clous, à quoi tu penses
5: À nos amours
2: Ces choses que t'as perdu au loin, les coteaux lancés vers le
4: on arrive presque à ressentir les sentiments de Saez lors de l'écoute de sa musique. Mais malgré son talent pour ses fabuleux textes, Damien connaît pas mal d'histoires de cœur qui finissent mal. Malheureusement, Saez nous raconte aussi dans diverses chansons ses mésaventures amoureuses, comme dans Notre-Dame Mélancolie ou encore dans Tango. Et oui, Saez n'est pas qu'un chanteur révolté, il est aussi un chanteur très touché par l'amour. On se quitte d'ailleurs en musique comme il se doit, avec un dernier morceau extrait de son album Varsovie, La Paris, datant de 2008 et qui s'intitule « Putain, vous m'aurez plus ». A bientôt pour une prochaine chronique.
2: Ami, prends ma lanterne car je perds ma flamme. Mon
5: amour est parti, elle a jeté mon âme. A bouffer au néant, me laissant le cœur vide. Elle a fait des fertiles, des averses, ride, Et l'horreur du monde n'est rien. À ce que fait, à ceux qui dans
0: salut Mathieu, c'est Lucas, salut tout le monde. Alors ton impression Sess tu aimes Oui oui bah j'en avais déjà entendu parler de ce chanteur de ouais. Wow, ça va c'est pas mal. Ouais j'aime bien ouais. Content de t'avoir <coughs> avec nous en tous les cas ça va
5: Ouais merci, oui bah ça, ça va ça va ouais.
0: Bon, tu nous as préparé quoi aujourd'hui
5: alors aujourd'hui, bah, petite rubrique particulière, puisqu'elle change de ce que je vous dis d'habitude, puisque en fait aujourd'hui je vous ai préparé 5 informations que vous ne savez pas sur le cinéma. Tout d'abord, le cinéma est né à la fin du 19 e siècle. On parle de pré-cinéma quand on évoque les recherches qui mènent à son invention avant 1891. Il est souvent affirmé que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, or eux-mêmes ne le revendiquent pas. Comme le précise Laurent Manoni, historien du cinéma, les premiers films ont été enregistrés avec grâce au kinétographe « La caméra » de Thomas Edison, édité le 24 août 1891. Entre 1891 et 1895, Edison réalise près de 70 films.
3: Elle partait deux fois, et viens me dire que tu ne sais pas où elle se trouve. Clovis, suis ta petite amie. Tu dois donc m'accorder minimum de respect. Tu seras bientôt ma femme, alors tu me respectes maintenant. Dans cas, que je sois ta
5: femme. Vous connaissez certainement Hollywood en Amérique ou Bollywood en Inde. Et eh ben, sachez qu'il existe un équivalent africain qui s'appelle Nollywood et il se situe au Nigeria. Euh, Nollywood sort près de 2000 films chaque année. Leur budget s'estime à 10 000 dollars. On peut le comparer à celui d'Hollywood qui lui s'élève à plus de 60 millions. Enfin, Hollywood ne possède que très peu de salles de cinéma et les films sont encore distribués par cassette VHS. Euh, le Walk of Fame, cette immense allée étoilée qu'on peut trouver sur le Hollywood Boulevard, possédait déjà en 2013 2500 étoiles. Il faut savoir que si vous souhaitez vous faire installer votre propre étoile, bon, il faut, il faut non seulement être connu bien sûr, mais aussi débourser pas moins de 30 000 dollars. En fait, l'idée de, de marquer au sol euh, toutes les empreintes de, de pieds ou de mains euh, de toutes les stars vient de Norma Talmadge, une star du ciné noir et blanc qui, en visitant le chantier d'un cin cinéma en construction en 1927, marcha par accident sur une dalle de cinéma encore fraîche et donc il laissa la trace de son pied. C'est ainsi que ce même cinéma décida de garder ancré dans le sol toutes les empreintes des pieds et mains de toutes les personnalités qui déambulaient dans le coin. Le, le, le tout premier film projeté sur grand écran, sur grand écran fut un film français qui s'appelait « La sortie de l'usine Lumière à Lyon ». Sorti en, le 28 décembre 1895 et réalisé par François, euh, non Louis Lumière, pardon. Euh, ce film documentaire ne durait que quelques 45 secondes. Alors, petite anecdote, à Lyon, on peut retrouver la plaque de la rue, rue du premier film. Et c'est ce film qui marquera les débuts du cinéma.
1: Bonjour, docteur Nosman, Pourrais-tu nous fabriquer des lunettes 3D C'est vrai que c'est à la mode en ce moment. Ah ah <coughs> Lol,
6: excellent
5: Alors, numéro 4. Dans les... Durant les années 1920, quelques films ont été tournés en 3D selon le procédé Anaglyphe. Un procédé un peu différent de celui qu'on peut retrouver au cinéma. Procédé un peu différent, mais pas si éloigné, puisqu'il utilise également euh, le système de deux images superposées, filtrées par des lunettes colorées. Vous savez, ces lunettes euh, toutes rouges, enfin, d'un vert rouge et vert bleu, assez chelou. Alors maintenant, je vais, je vais vous demander euh, votre avis. À votre avis, qu qu'est-ce qu qui rapporte le plus au, au studio de cinéma américain
0: Oh, les ventes et les places dessinées, non
5: euh, Oui, en fait, c'est ça. C'est la vente de tickets en salle, ouais.
0: Ah, J'aurais dit que les produits dérivés.
5: Alors, oui, ça vient, mais euh, c'est un petit peu moins... Euh... En fait, selon une étude de l'ABNAMRO, c'est une banque commerciale et d'investissement néerlandaise, 26% des revenus américains euh, proviennent des, de la vente des tickets en salle. Ensuite, à 28%, on, on retrouve... Euh... Les diffusions à la télévision. Et enfin, les 48% restants proviennent de la vente des, des formats domestiques, donc tout ce qui est DVD, Blu-ray, Internet et cassettes. Enfin, je vous ai préparé un petit bonus. Donc, euh, pareil, à votre avis, qui est... en quelle année est apparue pour la première fois sur grand écran la chasse d'eau
0: oh, L'année, ça va être compliqué, mais la période. Oui, une petite 30. période.
5: Euh, non, c'est un peu plus tard, en fait. Donc,
0: c'est surprenant, mais. On a,
5: enfin, la, la chasse d'eau n'est apparue pour la première fois que pendant l'année 1960 dans le film Psychose. Donc voilà, je suis désolé mais je vais devoir vous laisser, il faut que j'aille
0: quelque part. On voit tout, on entend tout, mais êtes-vous au courant de la nouvelle loi envi envisagée par Emmanuel Macron pour lutter contre les fake news Je laisse tout de suite la main à Léa qui va nous en dire un peu plus.
3: Hey, salut les petits loups, c'est Léa. Vous êtes prêts à faire un petit tour dans le fantastique univers d'Internet avec moi
6: nous avons maintenant des d'action Excuse me,
4: who
0: the heck is this I'm Batman.
3: Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez sérieux. Un projet de loi du ministère de la Communication concernant les fake news. On a entendu parler de ce projet la première fois lors des voeux du président à la presse. En quoi consiste ce projet Laissons M. Macron nous l'expliquer.
6: En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet.
3: Sauf que voilà, c'est bien beau tout ça, mais il existe déjà une loi, datant de 1881, sur la désinformation et la diffamation. Alors à quoi ça sert d'en faire une nouvelle
6: Si nous voulons protéger les démocraties libérales, nous devons savoir être forts et avoir des règles claires. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles.
3: Ok, des lois claires pour protéger la démocratie. Un peu utopique, non Surtout que la démocratie, c'est avant tout une histoire de libre opinion et de liberté d'expression. Et notre très cher président nous a bien montré, grâce à des insinuations à peine voilées, que les principaux médias visés étaient notamment deux chaînes russes implantées en France, « Russian Today » et « Sputnik.
6: Les pouvoirs du régulateur, qui seront par ailleurs profondément repensés durant l'année 2018, seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers.
3: D'ailleurs, en parlant de la Russie, ça grogne un peu là-bas à propos de cette loi. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères russes, estime que ce projet n'est qu'une restriction de la concurrence dans la sphère des médias et regrette que les fake news ne seront définies que par un seul parti, sans discussion, sans preuve et faisant fi de tout argument. Mais c'est vrai ça, qui définira ce qu'est une fake news et ce qui ne l'est pas Le CSA Mais en plus, c'est quoi une fake news au juste C'est un concept fourre-tout qui a le sens qu'on lui donne. Est-ce une rumeur Une fausse information une opération de déstabilisation comme on a pu en voir pendant l'élection présidentielle Comme se demande Nicolas Van Der Beest, animateur du blog Reputation Lab, qui analyse les crises et l'irréputation sur les réseaux sociaux. Alors, en attendant 1984 et plus d'informations sur cette loi, je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à bientôt.
0: Merci Léo. Salut Gabin. Salut. Alors, euh, la dernière fois, tu nous avais parlé de la police
2: de l'environnement et est-ce que j'ai compris, aujourd'hui, on n'est pas au bout de nos surprises Euh Non, en effet, aujourd'hui, j'ai parlé du métier de sous-marinier nucléaire, donc euh, c'est pas tout à fait le même environnement, mais voilà.
3: Eh ben, Jamy, qu'est-ce que tu fabriques
2: Bah, je place mes bateaux, on est en train de préparer
6: une bataille
5: navale avec Fred. Tiens, d'ailleurs, Fred, t'en es où Tu l'as trouvé, ton bateau
4: Pas de problème, Jamy, je t'attends. Et au fait, j'ai seulement un sous-marin, mais moi, c'est un vrai.
2: On y va Bah oui Salut à tous, c'est Gabin Pour ceux qui n'ont pas écouté la dernière mission Faites-le vite après hein. euh, Je suis nouveau à la radio Alors après la police de l'environnement Je vais aujourd'hui vous parler du métier de sous-marinier Et plus précisément sous-marinier nucléaire Je vous préviens Si jamais vous apprenez la disparition d'un ado en Moselle C'est normal C'est que je vous aurais donner des informations confidentielles Non je déconne Bon, sur ce, entrons dans le vif du sujet.
6: Notre voyage sous les mers commence dans le ciel. 30 minutes de vol au-dessus de la Méditerranée jusqu'à notre point de rendez-vous. Soudain, il apparaît à la surface de l'eau le Casabianca, un sous-marin nucléaire d'attaque ou SNA.
2: Pour ce que j'en sais, les sous-marins nucléaires, c'est des sous-marins, jusque-là tout va bien, à propulsion nucléaire, c'est-à-dire qu'ils se déplacent grâce à l'énergie produite par un réacteur nucléaire installé dans le sous-marin. Au début, je pensais qu'un sous-marin, c'était petit, mais en fait, les plus grands atteignent 138 mètres, ce qui équivaut à la moitié de la tour Eiffel. Il existe en gros deux types de sous-marins à la propulsion nucléaire, les SNLE, donc sous-marins nucléaires à lanceurs d'engins, et les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque. Si ces noms ne vous disent rien, c'est pas grave, c'est normal. En gros, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est les plus gros. Ils contiennent plusieurs missiles à tête nucléaire pour assurer la dissuasion et le cas échéant, la mise à feu de ces missiles, à portée, à, à portée intercontinentale, hein, sur ordre direct du président de la République en cas d'attaque d'un état extérieur sur la France. Les sous-marins nucléaires d'attaque, ils sont plus petits et c'est eux qui garantissent la défense des SNLE et aussi ben, du, euh, du porte-avions nucléaire français, le Charles de Gaulle. Ils sont, eux, équipés de torpilles et de missiles anti-navires. Ça, moi, ça, c'est ce que j'ai pu tirer des documents que j'avais. Après, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Alors, j'ai appelé un ancien sous-marinier de métier, M. Buzogani. M. buzo a donc été sous-marinier dans un SNA pendant une quinzaine d'années, et il travaille à présent dans une centrale nucléaire. Il n'avait exercé aucun autre métier avant, ce qui lui avait vraiment plu dans ce métier, c'est le fait d'être livré à soi-même pendant une durée variant de 30 à 50 jours la plupart du temps, sans escale ni contact avec l'extérieur. Pour lui, une mission en sous-marin, c'est comme une mission d'un spationaute, parce qu'on reste français, hein, et qui, Donc, euh, sauf que le spationaute lui reste en contact avec le centre de contrôle, contrairement au sous-marinier. Pour parler plus technique, l'hygiène de vie dans le sous-marin, c'est pas optimal mais les occupants peuvent quand même se laver tous les 3 jours, 3-4 jours. La nourriture est bonne surtout les premiers jours, hein, puisque bah, les premiers jours on a encore quelques produits frais. Mais après, pendant 40 jours, on a encore des, des boîtes de conserve et les cuisiniers sont formés à pouvoir faire des trucs bons avec euh, ce qu'ils ont. Après, euh, dès qu'on dépasse les 40 jours, il s'agit de rations de survie. Et là, bah, du coup, c'est pas top. Mais euh, voilà. Donc les missions qui dépassent 50 jours, elles sont en deux parties parce qu'à un moment, ils peuvent pas embarquer euh, 40 jours de de survie non plus. Donc euh, une première partie où. Enfin, en fait, entre les deux parties, il y a une escale de 5 ou 6 jours où ils vont bah, se ravitailler et les, les sous-mariniers se reposent dans un hôtel. Donc, euh, d'après les dires de M. Busogani, il n'est pas dérangeant de ne pas voir le sommeil, euh, le soleil pendant plusieurs semaines. Bah, puisque les sous-marins ont un système qui régule la luminosité en fonction de l'heure, et du coup, l'organisme n'est pas perturbé. Donc euh, après, au niveau des études nécessaires à l'exercice du métier, Monsieur Buzogani sera sûrement plus clair que moi.
1: Alors, moi, j'ai une formation, dans un premier temps, qui a duré trois ans, pour être euh, ingénieur de l'école navale. Donc là, j'ai une formation euh, généraliste d'ingénieur euh, génie maritime. Hein et ensuite, comme j'allais être sous-marinier, ils m'ont envoyé à, à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires. Euh, donc les, les, en fait, ça s'appelle l'école atomique, qui se trouve à Cherbourg. Et là, pendant un an, euh, j'ai eu un an et demi, j'ai eu une formation théorique en physique nucléaire. Euh, j'ai également eu un, à faire un stage d'études de, de six mois au commissariat l'énergie atomique, où j'ai travaillé sur des réacteurs à neutrons rapides. Et après, cette année et demie de formation supplémentaire, j'ai eu 6 mois de plus de formation, mais cette fois-ci très pratique, sur simulateur, à Toulon, où là j'ai vraiment appris à piloter sur simulateur le réacteur nucléaire d'un
2: Donc après cette formation, le sous-marinier est directement opérationnel, même si la première mission se fait en compagnie d'un sous-marinier expérimenté, bah, au cas où donc M. Buzogani n'a malheureusement aucune anecdote à nous raconter sur son métier à cause bah, des infos secrets défense, tout ça, donc euh, voilà. C'est néanmoins un métier qu'il recommanderait à un jeune, même s'il y a un coût personnel, puisqu'il en est fait compliqué de fonder une famille quand on passe régulièrement un mois, un mois et demi loin de chez soi. Et spécial dédicace aux fans de films de guerre, il faut savoir que quand on entre dans un sous-marin, on arrive vraiment directement dans le poste de commande. J'espère que cette chronique métier vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Je remercie sincèrement M. Bizogani d'avoir répondu à mes questions et je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut à tous Merci Gabin.
0: Voilà, la troisième émission est déjà finie mais pas d'inquiétude. Nous on revient très vite après les vacances avec une émission un peu spéciale qui sera dédiée aux lanceurs d'alerte. C'est aussi l'occasion pour solliciter du monde. La radio cherche toujours des personnes pour venir grossir ses rangs. N'oubliez pas que l'intégralité des émissions, des différentes interviews de tous les contenus de la radio sont disponibles au www.radioschuman.fr. Puis pensez aussi à aller visiter nos, di nos différentes pages sur les réseaux sociaux, puis à aller lâcher des j'aime, des pouces bleus, et tout. Allez, portez-vous bien. Salut